Buenos días, Dios por la mañana, mis queridos hermanos y hermanas, clero, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Ayer tuve una prueba, un, un examen, pero sal, salió negativo, pero tengo que hacer, tengo que hacerme otro examen después en un mes. Y, pero no se preocupe, estoy bien. Quiero hablarles hoy día de las familias nobles del Chong Ilguk, de la antología de nuestra madre. Vamos a estudiar. Familias nobles del Chong Ilguk. Ustedes renacieron como familias bendecidas a través de los padres verdaderos. Necesitas sentir el tremendo valor de esto en tu vida diaria. Sé que habéis trabajado duro hasta hoy en muchos aspectos para contribuir a la historia providencial. Les estoy agradecido. Sin embargo, no debes estar satisfecho con eso. Debemos liberar todo el amargo resentimiento y dolor que fue causado por la humanidad caída a fin de liberar verdaderamente a nuestro Padre Celestial. Los seres humanos caídos tienen condiciones de indemnización que tienen que establecer. Sé que has trabajado duro con dedicación durante muchas décadas. Eso no es suficiente. Este espíritu de lealtad debe transmitirse a la próxima generación. Incluso eso no es suficiente. ¿Cómo podemos consolar a nuestro Padre Celestial que ha estado sufriendo durante seis mil años? Los padres verdaderos son los padres de la humanidad, por lo que se ven obligados a pensar en todas las personas de este mundo. No se trata de un punto de te sientes en esta realidad. El Señor de la Segunda Venida y los padres verdaderos no son simplemente el rey de una nación, son los reyes de reyes. Son los verdaderos dueños de la humanidad. Tienes que convertirte en ciudadano del Chongilguk que puede ser obediente y someterse a ellos. Las familias bendecidas, que fueron las primeras en ser bendecidas, se, se han esforzado por cumplir la voluntad de Dios desde la posición de unidad con los padres verdaderos. Nuestra madre dice, Ustedes renacieron como familias bendecidas a través de los padres verdaderos. Necesita sentir el tremendo valor de esto en tu vida diaria. A través de los padres verdaderos hemos pasado por el proceso de encontrarnos con los padres verdaderos, eliminar nuestro pecado original y renacer. Ya sea la ceremonia del vino sagrado o la ceremonia de tres días, es en el proceso de renacer externa y condicionalmente. Sin embargo, lo más importante es que tenemos que pasar por el proceso de renacer internamente. Si alguien no pasa por este proceso de renacimiento, de renacimiento interno, no podrás entrar en el curso de perfección. Jesús dijo que, si no naces realmente de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En la Biblia, Juan 3.3, de verdad, de verdad os digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. La prueba de haber nacido de nuevo es que, como Jesús dijo, si naces de nuevo, con certeza verás el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, si realmente... Hermanos, hermanos, si realmente naces de nuevo, ¿puedes ver realmente el reino de Dios? ¿Puedes ver realmente a Dios? ¿Realmente ves a las personas como hijos de Dios?
¿Ves realmente a los padres verdaderos como el salvador de todas las personas? ¿Mi pareja realmente se parece a Dios? ¿Mis hijos realmente se parecen a hijos de Dios? Si no puedes ver esto, eso significa que aún no has renacido. Entonces, ¿por qué no puedo ver el reino de Dios y sentir a Dios en mi corazón? Es una cuestión muy grande esta, ¿eh? Esta es una de mis, de, este es una de mis uh, contenidos de oración principales. ¿Por qué es que yo no puedo ver el reino de Dios y sentir a Dios en mi corazón? ¿Por qué? Hay un velo de pecado que está oculto en mí. En otras palabras, porque tengo muchos pecados y estoy lleno de naturaleza caída. Entonces, ¿qué debo hacer entonces? Lo primero que debo hacer es darme cuenta de que soy un pecador. Para darme cuenta de que soy un descendiente de la caída y volver a Dios y nacer de nuevo, primero debo arrepentirme. Todos los seres humanos, sin excepción, no pueden experimentar el proceso de renacimiento a menos que pasen por el proceso de arrepentimiento. Para poder nacer de nuevo es muy importante por nosotros mismos, por lo que debemos arrepentirnos y nacer de nuevo a través de la oración y la devoción con la ayuda del Espíritu Santo. La razón por la que no reconocemos a Dios y derramamos lágrimas aún conociendo las circunstancias del corazón de Dios es porque no tenemos la experiencia de haber nacido de nuevo a través del proceso de arrepentimiento. Entonces, mis hermanos y hermanas, sin excepción, para poder renacer internamente, espiritualmente una vez más, sin excepción, Absolutamente todos debemos pasar el, por el proceso de arrepentimiento. Una vez que realmente vamos por ese proceso de arrepentimiento, la experiencia del renacimiento, eh, por eso es que Jesús decía, si realmente, si no vas por el proceso de arrepentimiento y, y tú no te das cuenta de que eres pecador de pecadores, que eres descendiente de la caída, verdaderamente y sinceramente oras por esto, todos van a poder experimentar un renacimiento. Entonces tú puedes ver el reino de Dios. Tú puedes sentir a Dios. Tú puedes percibir el corazón afligido de Dios. Y puedes sentir el corazón adolido de alguien. Yo confieso esto a ustedes. Yo realmente no he alcanzado ese nivel. ¿Cómo es que yo puedo experimentar más este tipo de de renacimiento. Yo, eso significa todavía, propia, apropiadamente todavía, no he pasado por aquel proceso de arrepentimiento. Y usted sabe, ese proceso, de eso es por causa también del de ambiente malo, el, el, el ambiente de las circunstancias, pero sin ese proceso de arrepentimiento, eso será imposible renacer de nuevo. Por eso es que Jesús vino a la tierra y ¿cuál fue la primera palabra que dijo? Arrepentíos, el reino de los cielos está... Inclusive Juan Bautista, lo primero que él proclamó fue eso, arrepentíos. Es muy poderoso este significado, arrepentimiento, arrepentimiento. 
tengo que sentir realmente el corazón afligido de Dios. Su corazón afligido tiene que ser mi corazón afligido. Sus lágrimas deberían ser mis, mis lágrimas. Si dolor debe ser mi dolor. Entonces yo podré ver el reino de Dios. Entonces podré ver el Dios substancial. Wow, mis hermanos y hermanas. Esta, yo, tú y yo, ten, nosotros somos los que tenemos que alcanzar. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa el verdadero renacimiento? Tenemos que pensar en esto. Viviendo el principio divino, el desarrollo y la perfección y las características del yo espiritual, vamos a leer. Perfección y crecimiento del yo espiritual. Un espíritu en la etapa de formación, de la, eh, se llama espíritu de formación. En la etapa de crecimiento es un espíritu de vida y en la etapa de perfección es un espíritu divino. Un espíritu madura completamente como un espíritu divino cuando el yo espiritual y el yo físico de la persona se unen a través de una acción perfecta de dar recibir centrada en Dios y forman el fundamento de cuatro posiciones. Un espíritu divino puede sentir y percibir con precisión cada realidad en el mundo espiritual. A medida que estas realidades espirituales resuenan a través del yo físico y se manifiestan como fenómenos fisiológicos, pueden reconocerse a través de los cinco sentidos. Las personas de espíritu divino, que así resuenan con el mundo espiritual, construyen el reino de los cielos en la tierra, cuando se despojen de sus cuerpos físicos. Harán una transición suave hacia el reino de los cielos en el mundo espiritual. Por esta razón, el reino de los cielos en los cielos se realizará solo después de que se haya restablecido el reino de los cielos en la tierra. To todas las sensibilidades de un espíritu se cultivan a través de la relación recíproca entre el yo físico durante la vida terrenal. Por lo tanto, solo cuando una persona alcanza la perfección y está totalmente inmersa en el amor de Dios mientras está en la tierra, puede deleitarse plenamente en el amor de Dios como espíritu después de su muerte. Todas las cualidades del yo espiritual se desarrollan mientras permanece en el yo físico. La conducta pecaminosa durante la vida terrenal agrava el mal y la fealdad en el espíritu de una persona caída, mientras que la redención de los pecados es buena concediendo durante la vida terrenal abre el camino para que el espíritu se vuelva bueno. Esta fue la razón por que Jesús tuvo que venir a la tierra en la carne para salvar a la humanidad pecadora. Debemos llevar una vida buena mientras estemos en la tierra. En Mateo 16, 19, Jesús dijo, les dio, y Dios, Jesús le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro, que permaneció en la tierra, y en Mateo 18, 18, dijo, Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque el objetivo principal de la providencia de la restauración debe llevarse a cabo en la tierra. Palabras del Padre. A través de una vida de oración debes saber cómo mantener el tiempo. La formación de las cuatro estaciones ocurre en el lapso de un solo día. En un día debes saber que lo que sientes en tu corazón no es, será lo mismo para siempre. Según la estación, es primavera. 
Sería bueno saber que es el comienzo de la primavera, pero no lo sabes. Tampoco sabes cuándo es invierno. A través de experiencias de primavera de primera mano y una vida de oración, debes saber distinguir entre qué tiempo estás diciendo, oh, estoy encontrándome con este tipo de tiempo en este momento. Por eso, mis hermanos y hermanas, exactamente, usted tiene que saber qué, qué tiempo es ahora a nivel providencial. Tiene que saber qué tipo de providencia de Dios estamos viviendo. Hay más de mil millones de personas. ¿Cuántos realmente de todos estos conocen el, el tiempo de Dios? Solo, solo, solo los unificacionistas, solo algunos conocen el tiempo de Dios. ¿Cuánto suerte nosotros tenemos? Pero al mismo tiempo, nuestra porción de responsabilidad es realmente grande. De salvar a toda la humanidad. ¡Wow! Nuestra madre ha mencionado esto varias veces. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de oro de Dios. Siguiente. La puerta del corazón guía, busca guía. Esto es... Es por eso que lo, lo más importante es buscar el grado cero, cero grado. ¿Cómo encuentras el grado cero? No es la pregunta de cómo ajustar las puertas del corazón, lo más importante en una vida de fe. Así es como debes pensar. Es por eso que siempre debes prestar atención a cuándo la puerta de tu corazón está abierta y cómo puedes adaptarte a la puerta del corazón del cielo. Esto es algo que siempre debes preparar. Existe la posibilidad de que este momento sea el momento adecuado para la puerta de tu corazón. Si eres un estudiante, el momento en que estás estudiando podría ser este tipo de tiempo. O tal vez el momento en que me olvido del mundo y simplemente juego es exa exactamente ese tipo de tiempo. Es necesario un estilo de vida, una actitud que con frecuencia busque y se ajuste a este tipo de tiempo. De hecho... Se necesita repetidamente. Así es. Para hacer coincidir la puerta del corazón de Dios y la puerta de mi corazón, tengo que ajustarme siempre con los estándares de mi corazón al cero. El Padre Verdadero decía que si ajusto mi corazón al, al cero grados, la puerta de Dios se abre. Para entrar en el mundo del corazón de Dios, hay que conocer la contraseña de la habitación de Dios, y esa es cero grados. El, el cero grados que Dios requiere es la autonegación completa al 100%. Y para que la puerta de Dios se abra, debe haber un momento en que, en que debe abrirse. Por esto, no es Dios el que ajusta a mí, sino que soy yo el que tiene que ajustarse a Dios. Por eso es que nuestro padre, nuestro padre decía que es necesario un estilo de vida y una actitud que busque y se ajuste frecuentemente a este tipo de tiempo 24-7. Así como hay un tiempo para que salga el sol y hay un tiempo para que salga la luna. Para encontrarme con Dios, la puerta de mi corazón debe ajustarse a la puerta de Dios. Cualquier pescador sabe qué tipo de peces muerden el anzuelo y dónde. Un estudiante puede saber cuándo es el mejor momento para estudiar y una persona que reza puede saber cuándo es el mejor momento para comunicarse de corazón con Dios. 
Hoy quiero hablarles de el curso de fe, esperanza y amor del Ministerio Juvenil de hoy. Vamos a leer. El curso de fe, esperanza y amor. Nuestra vida es un curso de fe, esperanza y amor. La fe se refiere al corazón que considera la relación vertical como vida. La esperanza se refiere a la voluntad que nace de los logros que surgen cuando cumplimos fielmente con nuestras responsabilidades en la realidad. El poder de la fe proviene de valorar las relaciones verticales y negarse a uno mismo. Y el poder de la esperanza proviene de los propios logros acumulados por el fiel cumplimiento de las responsabilidades en la vida. A través de este curso de fe y esperanza experimentarás el amor. A menudo hacemos que la gente que nos rodea o nosotros mismos piense, ¿tengo fe o no tengo? ¿Tengo esperanza o no lo tengo? ¿O estoy activo en mi trabajo o no lo estoy? Es posible. Sin embargo, la fe, la esperanza y el amor no pueden considerarse por separado. Así es. Esta es realmente muy importante, esta guía. Nuestra vida es un curso de fe, esperanza y amor. La fe se refiere al corazón que considera la relación vertical como la vida. Entrar en la fe empieza por creer que Dios es mi padre y yo soy su hijo. La fe es creer y tratarse como Dios, como la pertenencia de Dios, como hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, si crees absolutamente en esta relación de padre-hijo entre Dios y yo mismo, y ya consideras como vida, ganarás una energía inimaginable y poder. Si Dios, que creó este gran universo, es mi padre, es mi papi, yo tengo fe y convicción de que no hay nada que no pueda yo hacer. Por eso es que nuestra vida empieza desde, por, tiene que empezar con la fe. Las personas caídas tienen que empezar con la fe. Usted tiene que creer en que Dios existe. Él es tu padre. Eh, tú eres un hijo de Dios. Ese es el principio. Ese es el comienzo y esa es la fe. Y te tratas y me trato a ti mismo como pertenencia de Dios, como hijo hija de Dios. Y entonces yo trato a Dios como mi, mi propio padre. Entonces, si tú, eh, si, tú, si tú construyes esta relación increíble con Dios, con Dios y tú mismo como padre-hijo, wow, les digo yo. Usted tiene aquella fe y aquella convicción de que nada, no hay nada que usted no pueda lograr. Muy poderoso es esto. Esa es fe. ¿La fe empieza dónde? Creer en que Dios, Él es mi Padre. Creer en que yo, yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. ¿Cómo puedes suscitarte? ¿Cómo puedes cometer pecado? ¿Cómo puedes ir aquí y allá? De manera horizontal. No puedes. La, el, todo empieza desde la fe. Y la fe... Significa tratarme a mí como pertenencia de Dios y tratar a Dios como mi propio papá. Y la siguiente que es la esperanza. La esperanza es la esperanza es, es un impulso asombroso que surge cuando pienso que la tarea que se me ha encomendado es una responsabilidad que Dios me ha dado. 
y cumplo fielmente con esa responsabilidad. Es pensar que el trabajo que estoy haciendo no es mío, sino de Dios. Y también en las relaciones tengo que servir a las personas con las que me relaciono como Dios mismo. No importa cuán difícil sea la situación, si yo pienso que el, el trabajo que se me ha dado es el trabajo de Dios, que, que cualquier cosa que estés haciendo en el trabajo, para quien sea que trabajes, no importa, tienes que pensar, esta es la, esta es la voluntad de Dios. Y este es el trabajo de Dios. Y esto va a dar valor a tu trabajo y va a manejar eh, inclusive todos los deseos para poder realizarlo adecuadamente. Esa es la esperanza. Si tú crees en Dios, esa es la fe, ¿verdad? Y que es siguiente, si tú crees en Dios, entonces tú relacionas con tus y te relacionas con tu trabajo, entonces tienes que pensar. Esto, así, esta responsabilidad es dada, ha sido dada por Dios. Esta es la voluntad de Dios. Lo que estás haciendo, no pienses. Ah, yo no, yo estoy trabajando afuera, no puedo hacer las cosas de Dios, no puedo hacer trabajo completamente, no piense así, lo que usted está haciendo aquí y ahora Dios me ha dado esta responsabilidad y esta es la voluntad de Dios. Cuando tú puedes cumplir tu responsabilidad que ha sido dada por Dios de manera con fe y asumes tu responsabilidad, les digo yo, Tú puedes realmente tener mucha esperanza. Por eso es que la esperanza realmente es la, una fuerza impulsora cuando yo pienso que la, la, la responsabilidad que se me ha dado viene de Dios y es una responsabilidad que Dios me ha dado. Si tú ves a tu fe, si tú construyes fielmente el curso de la fe y la esperanza de esta manera, finalmente perseguirás el ideal del amor de Dios. Finalmente el novio y la novia se encuentran, reciben la bendición de Dios y realizan la vida, el ideal de los hijos verdaderos, los hermanos verdaderos, la pareja verdadera y los padres verdaderos. Hasta ahora, en la historia de la providencia de la restauración, todos han pasado por el curso de la fe y la esperanza, pero nadie ha encontrado en el camino, en el curso del amor. Hoy, Solo nosotros conocemos a los padres de Dios, hemos recibido la bendición y entramos en el camino del curso del amor de la creación original por el cual Adán y Eva nunca pasaron. El, el fundamento del amor empieza, empieza en la pareja, no solo. Por eso es que tiene que encontrarse usted con el Mesías, tiene que experimentar el renacimiento y ir junto con su cónyuge. Ese es el curso de la perfección como esposo y esposa. Tienen que ir juntos. Por eso, mis hermanos y hermanas, lo que estamos hablando aquí es que el curso de fe, el curso de, del amor, todo está relacionado junto, no se separa. Siguiente. En la fe, hay fe, hay esperanza y hay amor. Y hay, además, hay fe en la esperanza y hay esperanza y hay amor. Además, el amor, en la fe, hay esperanza y amor. Tienen una relación cercana que no se puede separar el uno del otro, pero... Cuando se trata de creencia, la mayoría de las personas solo piensan en las relaciones verticales como fuertes, pero por lo que en realidad se vuelven lentas en la realidad. Es fácil que las relaciones se vuelvan discordantes y se vuelvan irresponsables en la vida real de uno. Podemos tomar esto como una lección como del pueblo de Israel. El pueblo de Israel discriminó a otros pueblos debido a la fuerte conciencia de que somos el pueblo elegido. Y somos el pueblo de Jehová. Como resultado, 
Sé que no fueron diligentes en mi vida, no fui sincero y no tuve el poder de la virtud en mi vida. Así es. Una cosa que es importante aquí es que en la fe hay fe, esperanza y amor. También en la esperanza hay fe, esperanza y amor. Y en el amor hay fe y esperanza y amor. Aquí, aquí tienen una relación estrecha e inseparable entre sí. Si creo absolutamente que Dios es mi Padre, habrá una esperanza ilimitada y en la esperanza ilimitada anhelarás el objeto compañero de amor donde va mi esperanza y llegaré a invertir en amor en todo. Incluso en el amor, que es el camino a la perfección, hay fe entre el sujeto y el objeto que confían el uno al otro Hay una esperanza infinita por la otra persona y surge constantemente el deseo de amar. Por lo tanto, la fe, la esperanza y el amor son inseparables. El último slide. Debido a a la cercanía de que valoramos esta relación vertical, a menudo menospreciamos a los demás y los ignoramos en nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta de algo, ignoramos o discriminamos a las personas de las que no nos dimos cuenta. Si dices que has experimentado algo algo especialmente a través de una relación vertical, a menudo ignoras a la otra persona, por lo que verás muchos casos en la relación horizontal que se aleja. Además, si digo que dices he recibido, he sido amado, entonces la gente está sesgada por la discriminación contra aquellos que no son amados. Si valoras demasiado esta relación vertical, demasiado, te volverás mentiroso poco humilde, arrogante, discriminador en la vida real. Como resultado, eventualmente perderás tu yo original. Esto es muy importante esta guía. En nuestra vida de fe, en nuestra vida de fe, debido a nuestra fe que considera la relación vertical entre Dios y yo y los padres de Dios y yo como la vida, a veces nosotros ignoramos o somos indiferentes a las relaciones horizontales. Verticalmente me eh, concentro y tan, eh, tanto en seguir a Dios y a los paladeros que a menudo no miro a mi alrededor. Si nosotros enfatizamos demasiado solo en la relación vertical en nuestro curso de fe, todos terminarán valorando solo absolutamente a los paladeros y serán incapaces de formar relaciones horizontales genuinas con sus hermanos y hermanas y y serán realmente fríos en las relaciones y la atmósfera de la iglesia será muy fría ¿estoy en lo correcto hermanos y hermanas? debes entender que el propósito de establecer una relación vertical con Dios y los padres es expandir la relación de amor horizontalmente a través de mis hermanos y hermanas el fundamento de la fe radica en en establecer aquella relación vertical con Dios y los padres de Dios como el centro. Y el siguiente paso es expandir el fundamento de ese amor horizontal a través de la relación entre hermanos y hermanas. Y ese es el fundamento de sustancia. Lo que debemos entender claramente es que el propósito de establecer una relación vertical es expandir la relación horizontal. Sin embargo, Un fenómeno que se da con frecuencia en nuestra iglesia es que ignoramos o discriminamos a a nuestros jóvenes. Y 
Y cuando nos damos cuenta de algo, ignoramos o discriminamos a las personas que, que y no nos damos cuenta. Si valoras demasiado esa relación vertical, te volverás mentiroso, incapaz de ser humilde y te volverás arrogante y discriminarás a los demás en tu vida real. Como resultado, acabarás perdiendo tu yo original. Por eso es que es muy claro el fundamento de fe y después que el fundamento de sustancia y después el fundamento del corazón y amor. La guía es muy clara, es muy clara la guía. El, la, 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 alguien está bien con su relación con Dios y los padres, pero al mismo tiempo también tiene que construir buenas relaciones como fundamento de sustancia con sus hermanos y hermanas, mis hermanos y hermanas. El curso de nuestra vida es el curso de la fe, la esperanza y el amor. El fundamento de fe es la relación vertical. El fundamento de sustancia es la relación horizontal. Y el fundamento del corazón es el camino del amor. Por lo tanto, es necesario ganar el camino del amor y lograrlo y lograr la armonía en las relaciones verticales y horizontales. Wow. Nuestro div principio divino nos enseña realmente muy claramente. Cuán maravilloso es esto, ¿verdad? El amor. Y a, me, a mí me encanta la guía de nuestro Padre Verdadero. Y es, esto es con la, el principio divino nosotros podemos uh, aplicar estos principios en nuestra vida de, diaria, ¿verdad? Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas. Eh, siento muchísimo. Mi voz no está muy buena para ustedes. Y es, voy a seguir cuidando mi, mi, mi voz para que mañana esté mejor en el, el testimonio viviente. Creo que eh, alguien va a dar el testimonio de vida. Nuestro maestro de ceremonia va a presentar a, a la persona correctamente. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, doctor John, por el mensaje de hoy. Siempre inspirador. A pesar de que su voz no está totalmente, pero aquella inversión se nota. Y muchísimas gracias. Y vamos a escuchar el testimonio viviente. Vamos a ir a Maryland para ir a Kyoho Jones. Por favor, puede poner su micrófono y compartir lo que tiene para nosotros. Está todavía con el micrófono apagado. Sí. Ok. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, familia. Buenos días, Reverendo John. Yo hoy día estoy agradecida por esta oportunidad de dar mi testimonio. Eh, el, este testimonio vino que empezó cuando, eh, cuando me cumplí 50 años. Eh, realmente el día de mi cumpleaños. Eh, sentí, eh, he vivido ya la mitad de un siglo y ha sido una vida bendecida por Dios y los padres de Dios. Muchas bendiciones que son muchos buenos hijos, mi esposo y una vida en, que ha sido enriquecida con muchas experiencias con el amor de Dios. Así que desde aquí ahora que vengo a tu hogar, yo quiero darle a Dios. Entonces, cuando así como has tocado tú, así como has tocado mi vida, yo quiero, yo quiero realmente darte mi vida para poder para darle la vida a otras personas con la oración. Y, y, y Dios... Y, yo eh, nunca pensé que podía ser eh, eh, una persona que pudiese dar masaje. Así que hice un entrenamiento y me di cuenta de que el masaje 
Entonces, entonces muchas personas vienen a, 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 mi, a mi mesa para dar que recibir masaje, pero al mismo tiempo mi experiencia a través de cada persona que viene hasta mi mesa, a mi mesa de masaje, ellos están compartiendo su vida, sus, están compartiendo sus dolores, su sufrimiento, y me he dado cuenta de que estos 30 años que han pasado ya, a través de esta devoción matinal, mi corazón, eh, mi corazón se ha elevado y ahora yo tengo dos hijos espirituales, uno, uno que uno que uno 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 de uno es uno de los eh, compañeros de trabajo de mi esposo y él 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 quería realmente siempre cuidar de sus hijos más allá de las situaciones Y, 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 y por lo que sea, casi siete años que no ha podido. Y él ha empezado a aplicar el principio divino y ha hecho unas condiciones, lo ha hecho varias veces, sobre todo cuando vienen dificultades y ella y ella siempre ha compartido su testimonio. viene Ella viene cada semana para recibir masaje y en nuestras sesiones que 30 minutos es de oración y compartir y qué es lo que está pasando, y, y juntos, juntos ponemos metas, y, y es maravilloso que a, a través de aquella vida de fe, ella es una cristiana muy devota, pero ella, pero no, no es una cristiana tradicional, así que ha estado esperando para nosotros, con nosotros entender el principio divino y a los padres, ellos todavía tienen que conocer los paraderos, este es mi testimonio de que, Ahora ella es la directora eh, eh, directora ejecutiva de una organización muy grande y no dice no, me ha, ella ha dicho que no es increíble la experiencia que he tenido con Dios con lágrimas y este es un curso es un curso donde los que los palveros mismo han han pasado así que ella está creciendo muchísimo y hay otra hay otra cliente que ha venido recientemente desde mayo ella está escuchando recientemente el principio divino con el, el, la, el principio de una hora ella es increíble porque ella vive en una, en una ciudad y un día un, un día ella estaba celebrando el cumpleaños y aquella realidad de, de estar en una situación que, que tenía en la que tenía que en el que tenía que realmente esperar que dios la guiara para lo que quiera que tenga que ser y sobre todo por muchas cosas que van con las cosas que pasan en la ciudad y yo y, y sentí que definitivamente la, aunque la vida es muy peligrosa Dios es un Dios vivo así después de, de que ella empezó a estudiar el principio divino ella lloró y dijo ¿por qué es que ¿por qué es que está increíble esta es increíble verdad que viene ahora y ahora ¿Por qué es que esto no se puso para mi madre para poder entenderlo más temprano? Si, si mi madre hubiese aprendido el principio divino, ¿cuánto yo habría aprendido más temprano? Y ahora ella es eh, Mesías Tribal ahora y está tratando eh, eh, y ahora está tra- eh, y, y siempre le está pidiendo ahora muchos consejos a ella como Mesías Tribal y está convirtiéndose en una roca en la que puede cuidar a los hijos pequeños y aquellos que no tienen ella está ella está ella está cuidando a niños que no tienen padres y estas dos personas que están delante de mí ellas son los que me han mostrado 
¿Qué es lo que significa tener fe? ¿Qué es lo que significa sentir que, que Dios es tener eh, enfrentando, asegura, asegurando, a veces, aunque la vida a veces no es fácil, pero con fe realmente puedes sentir aquella paz y puedes sentir aquella fortaleza? Entonces, este es, esto ha sido maravilloso para mí, que muchas personas van por, por una vida y que Dios realmente me esté elevando donde yo inclusive puedo ver que el amor hay una mujer hay una mujer judía por ejemplo que tiene una, una fe muy fuerte ella me mostró cómo eh, eh, como en la, en la época del antiguo testamento sin conocer a Jesús o conocer a los padres y, y dice que y dice que quien sea que viva en los padres en esta época en los siete mil mil billones de personas Nosotros tenemos que compartir este secreto y tenemos que compartir la, la, la verdad del de tiempo de los padres de Dios en el tiempo del testamento completo, que tenemos que expandir el Chong Il Guk como un grupo familiar grande. Así que este, este es mi pequeño testimonio, así que estoy muy agradecida por la devoción matinal. Y Reverendo Young, realmente está realmente usted levanta nuestro espíritu y, y estamos realmente, realmente eh, está trayendo la luz en la oscuridad. Y ahora podemos realmente dar testimonio en, y mostrarle a Dios el Dios vivo. Así que estoy muy agradecida por esta experiencia que he tenido. Muchas gracias. Este es mi testimonio. Muchísimas gracias. Gracias, Kyoko-san, por lindo testimonio. Yo realmente tu experiencia de testimonio es muy linda. Trabajando y tratas de encontrar a las personas elegidas, preparadas por Dios. Esto realmente es maravilloso. Tu testimonio es muy lindo y sincero. Oh, wow, tú estás realmente, estás trabajando, estás inclusive más guapa que tu esposo. No, yo solamente estoy, estoy, estoy preocupada solamente porque estás muy delgada, así que por favor, cuida, cuídate, por favor, cuídate, por favor. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Yo todavía estoy recordando la experiencia que estuve cerca de ustedes cuánto ustedes realmente cuidan de los que están alrededor de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.